0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 305. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit zwei großen deutschen Online Modehändlern beschäftigen, mit Body und Zalando und wie die die nähere Zukunft sehen, noch ein bisschen anknüpfend an unsere State of Retail, State of uh, Online Handelskrise Ausgabe, weil wir hier zwei uh, Online Händler uh, zwei Unternehmen haben, die ja fast Unterschiedlicher könnte es fast schon gar nicht sein, wie sie auf die nähere Zukunft und, der, und, und die Marktentwicklung, Geschäftsentwicklung bei sich auch schauen. Und äh, das, das bietet sich ganz gut an, da kann man auch ein bisschen über die, was sich grundsätzlich bei den Unternehmen tut, äh, sprechen und ein bisschen einordnen. Und äh, für uns natürlich auch immer sehr praktisch, dass wir natürlich jetzt auch bei About You jetzt handfeste Zahlen regelmäßig haben, weil sie sind jetzt auch seit einem Jahr an der Börse und müssen entsprechend, entsprechend Bericht ablegen
1: muss man ja ein bisschen auch noch sagen oder das wird wird ein Thema sein, dass sie das gerade noch geschafft haben. Also gerade noch ist auch relativ. <lacht> das ging noch das ging noch bis Oktober gut Börsengänge, ja, ja. aber ich hatte schon immer das Gefühl, das könnte zu spät werden, weil ja im Prinzip die das war ja schon über ein Jahr die Möglichkeit, also mit mit dem Flug und den hohen Bewertungen, aber die Frage ist ja auch immer, ob so ein Unternehmen dann bereit ist, und im Grunde haben sie es noch genau richtig geschafft, richtig gemacht, haben jetzt ähm, über 600 Millionen äh, Euro auf der, auf dem Konto quasi noch aus den, aus den Einnahmen und können da relativ entspannt äh, dann wirtschaften. Und das ist ja eigentlich der Punkt, um, um den es geht jetzt, äh, speziell auch bei, de, bei den Börsengängen. Wie gut ist die Kapitalausstattung jetzt für diese, diese Krisenphasen, äh, die wir haben? Und, ähm, wenn man vielleicht mal kurz, möchte ich zu sehr beim Thema Börse bleiben, aber kurz Bilanz zieht, ist natürlich Debakel, weil danach der Absturz kam. Das heißt, äh, sowohl die, die, und ich finde, About you zum Beispiel ist nicht überbewertet an die Börse gegangen, sondern eigentlich noch eher im, im, im Rahmen dessen, was damals so an, an Bewertungen war, ähm, abgestürzt. Aber auch Zalando ist seitdem extrem abgestürzt und auch viele ja. andere. Also das liegt, ist einfach momentan. E-Commerce ist nicht gefragt an der Börse und ähm, generell hat die Börse. Ja,
0: das ist ja, ja generell, generell ist die Börse nicht gefragt an der Börse. <lacht> genau.
1: Oder andersrum muss man sagen, alle, die verkaufen, kaufen ja auch. Also alle können halt gerade sehr günstig <lacht> einsteigen. Wenn sich kein Käufer findet, dann ist auch kein Verkauf möglich. Deswegen die Bewertungen liegen da nieder. und Aber das ist ja auch unser Thema eigentlich. Also es waren jetzt äh, im Grunde drei extrem schwierige Quartale, was die Wachstumsraten angeht. Also im, im absoluten Umsatz ja gar nicht hm. so, sondern es war ja alles sehr hohes Niveau. Aber die Vergleichswerte im Vergleich zum Vorjahr waren natürlich äh, extrem niedrig oder ungewohnt niedrig für eine, für eine verwöhnte Branche. Davor war aber das Wachstum einfach so explosiv durch, durch Corona, äh, dass sich das dann irgendwie wieder relativiert. Und wir haben es ja auch gesagt, dass das ähm, About You rechnet mit einer Verdreifachung seit vor Corona. Zalando jetzt durch die korrigierten äh, Werte so ungefähr bisschen über 60 Prozent, glaube ich, glaub ich waren es. Also, und das ist so die, die Relation. Zalando ist auch extrem viel größer. Noch als ähm, About You von der Einordnung. Ähm, Zalando will sich jetzt so bei 10 Millionen, äh, 10 Milliarden Umsatz halten, haben ihr GMV-Ziel runtergenommen. Ich mache jetzt nur ganz grob die mit den Zahlen, ne? von 17 Milliarden auf, auf 15 Milliarden und im Vergleich dazu ähm, eben About You, die werden jetzt über die ähm, 2 Milliarden ähm, kommen. Und ähm, ja, das ist so der, der Stand. Gleichzeitig aber natürlich ähm, About you sehr viel stärkeres Wachstumsmoment noch. Also sie haben das jetzt auch nicht korrigiert. Und ähm, Zalando wird halt jetzt mal so ein, wenn ich fies bin, Pausenjahr einlegen. Aber hat trotzdem jetzt auch noch die, die Ambitionen. Also Ziel ist bei, kann man auch noch sagen, haben sie auch veröffentlicht, ähm, Zalando möchte 30 Milliarden GMV bis 2025 haben. Und ähm, Aboutio möchte 5 Milliarden Umsatz bis 2025 haben. Also sieht man schon, im Grunde die Omissionen sind noch da. Jetzt wird sich dann entscheiden, ob sie da Korrekturen machen, weil sie einfach sagen, das ist im Überschwang der Gefühle quasi aus, äh, aus Corona heraus entstanden. Ähm, wie gesagt, äh, Aboutio hat es jetzt nicht korrigiert. Und ähm, Zalando kommen die Zahlen erst noch, die haben jetzt nur erstmal so eine so eine ähm, Ende des zweiten Quartals eine, eine Kurzmeldung rausgegeben, so eine Ad-Hoc-Meldung, dass sie eben ähm, die Erwartungen runterschrauben und die Börse jetzt nicht so äh, Großes erwarten soll für dieses Jahr.
0: Hm vielleicht kannst du da ja noch was äh, konkreter noch dazu sagen was Zalando als Argumente für ja Pessimismus trifft vielleicht nicht aber die Zurückhaltung bei bei Zalando wie sie das begründet haben weil natürlich ja wir haben ja darüber gesprochen dass ja die die Makroumstände sind ja äh, entsprechend aber ähm, ich finde jetzt hier die Unterschiede finde ich jetzt schon nämlich schon sehr interessant weil natürlich klar auf der einen Seite hast du natürlich eine Bautje was du ja gerade schon gesagt hast ist natürlich sehr viel kleiner und ich glaube oder ich könnte mir vorstellen dass wir jetzt auch sehen werden dass Online-Händler, die besonders groß sind, sehr viel stärker von so Makroveränderungen auch immer getroffen werden, ne? wo, wo sehr viel schneller dann auch man beim Wachstum dann äh, entsprechend das dann korrigieren muss, während man, wenn man klein ist, da äh, noch ein bisschen flexibler darauf reagieren kann und äh, ja auch bei den, bei den Partnern da auch noch ein bisschen mehr Spielraum hat. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, was Zalando da so als konkrete Argumente gebracht hat für ihre Zurückhaltung, wie sie das, wie sie das verkauft haben.
1: Haben Sie schon natürlich, also genau dies, diese Umstände, also Inflation, Kaufzurückhaltung, ähm, Krieg und ähm, alles auf einmal quasi. Ich finde halt, mhm. was, was so mich erinnert das einfach so an vor zwei Jahren, als äh, Zal wie Zalando auf die einsetzende Corona-Krise reagiert hat und wie sie jetzt reagieren hat, äh, reagieren. Auch damals war so im Grunde äh, worst case. Szenario, ja. was alles auf ja. uns zukommt und wir stellen uns auf ein Worst-Case-Szenario ein. Ja. Und das machen wahrscheinlich andere auch, aber sie kommunizieren es nicht so offensiv. Und das ist schon, also ich habe es im, im Beitrag Paranoia genannt, eigentlich wollte ich fast schreiben, schon immer panisch, tendenziell bei, bei äh, Zalando. Und ich bin mir so ein bisschen unsicher, was dahinter steckt. Also das eine ist natürlich Vorsicht und dass man sich schon äh, ernsthaft darauf einstellt und hm. äh, was mich aber irritiert daran ist, ähm, weil sie auch so ein bisschen argumentiert haben, sie haben jetzt zwei miese Quartale hintereinander oder sagen wir, Quartale, wo sie nicht gewachsen sind hintereinander. Das ist hm. also immer, immer relativ. Und wenn man sich natürlich nur an den Quartalen orientiert, dann ist man im Ausblick sehr äh, moderat unterwegs. Und, und da, das weiß ich immer nicht, ob, ob ein Zalando wirklich inzwischen so ein Kennzahlen- und BWL-getriebenes Unternehmen ist, dass sie nur diesen kurzen Blick haben, weil im Grunde es so super nachvollziehbar ist, warum die Quartale so ja. mäßig, in Anführungszeichen, vom Wachstum her gelaufen sind. Mhm. Und es ist eigentlich sehr absehbar. Und deswegen bin ich jetzt ja auch gespannt, das hat man bei bei About You finde ich jetzt sehr gut gesehen, ähm, ab Mai geht's hoch. Leider endet da auch das Quartal von <lacht> About You. Deswegen weiß man nicht, ob das ein Ausreißer war oder ob das jetzt ein Trend ist. Hm. Aber das ist so meine Erwartung. Diese, dieser zweijährige Corona-Zyklus ist im Prinzip im April abgeschlossen werden. Das war Ostern mehr oder weniger, wo noch Lockdown war. Und, und, und danach hat sich alles geöffnet und, und wieder relativiert. Also das heißt, dann sind auch die tendenziell die Online-Umsätze nach unten gegangen und die Vergleichswerte wieder äh, also die Wachstumsmöglichkeit wieder, wieder größer geworden jetzt auf, auf Jahressicht. Und das ist so meine, meine Erwartung. Das zweite Quartal war so an der Kippe. Das hätte schon super laufen können, aber ist so ein Zwischenquartal. Und, aber im dritten und vierten Quartal sind die Vergleichswerte dann wieder so, wie sie einfach vor Corona waren, sodass man eigentlich mit, mit regulären Wachstumsraten jetzt mal, nehmen wir mal das wirtschaftliche Umfeld aus, das muss man dann wieder abziehen, ja. aber dass man wieder mit regulären Wachstumsraten äh, rechnet. Und das wäre für mich so der, ich nenne es jetzt mal souveräne Ansatz, dass man sagt, mhm. okay, ja, wir haben jetzt also einen Zwei-Jahres-Zyklus, das ist genau absehbar und, und der schließt dann, aber dann schätzen wir uns eigentlich so stark ein, dass wir wieder ganz regulär weiterfahren können, wie wir, wie wir das vorher gemacht haben. Und so habe ich das Gefühl, ist die Einschätzung bei About You, die da äh, weniger panisch kann ich gar nicht sagen, sondern vergleichsweise entspannt reagieren also können wir gleich noch darauf eingehen. Die haben schon auch ihre ja. Maßnahmen und wie sie sich jetzt darauf einstellen. Ja. Also nicht naiv in, in dem Sinne. Und, und bei Zalando habe ich das Gefühl, dass die jetzt davon ausgehen, dass eben auch das dritte und vierte Quartal extrem mhm. wachstumsschwach werden. Ich,
0: das kann man ja von außen äh, nie im Detail genau wissen, wie da die internen äh, Diskussionen und, und Berechnungen und Prämissen bei einem Unternehmen dann aussehen. Mein erster Impuls war jetzt nicht so wie was was du jetzt gesagt hast, dass man da so sehr kurzfristig und und äh, sehr klassisch äh, BWL-seitig da drauf schaut. Wo ich, wo ich mich ein bisschen auch persönlich angegriffen fühle als jemand, der auch mal BWL studiert hat. Ähm, aber äh, was ich eigentlich, äh, worauf ich eigentlich hinausmache, ist, ich habe ein bisschen so einen Eindruck und das ist aber nur ein Eindruck, ne? also das heißt nicht, dass man das irgendwie äh, belegen kann. Also eher, eher so ein Gefühl, sondern dass das Zalando Management eher, ähm, pessimistisch ist nicht das richtige Wort, aber sehr vorsichtig und risikoavers auf, auf so äußere Einflüsse reagiert. Also du hast ja auch schon die Reaktion auf Corona angesprochen, wobei wir da... Im Moment auch schon rückblickend kann man ja sagen, okay, das war halt nicht, nicht so negativ, wie man das vielleicht mal am Anfang gedacht hatte, aber es war natürlich Anfang 2020 überhaupt nicht absehbar, wie sich das gesamtgesellschaftlich alles entwickeln würde, war ja eine völlig neue Situation, aber man hat die Corona, die Reaktion auf die Corona-Situation, man hat die Reaktion jetzt und zusätzlich auch noch, Meines Wissens nach hat ja Zalando nach wie vor relativ gute Kapitalreserven, die sie auch bis jetzt, was du ja auch schon ganz oft gesagt hast, über die Jahre hinweg gar nicht auch für aggressives M&A zum Beispiel eingesetzt haben oder, oder, oder anderweitig. Und auch das ja habe ich so ein bisschen das Gefühl, diese, dass da so eine Risikoversion mitschwingt, dass man sich lieber so ein, auch wenn es gut läuft, so ein, so ein Kapitalpolster hält, äh, statt na, also für, 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 für schwere Zeiten, statt äh, das, 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 ents das entsprechend zu nutzen. Und das ist so ein bisschen so für mich so, so ein Gesamtbild, wie das Top-Management ähm, das Unternehmen in Anführungszeichen vorsichtig äh, führt.
1: Ja, aber das ist jetzt so die Beschreibung, was ich halt panisch nennen würde. Also das ja, ist, äh, ich habe versucht, ähm, nicht also ganz immer so sehr, ja. sehr, sehr extrem also, das war halt, also, mich hat's halt, mich hat's eigentlich fast mehr in der Corona-Phase irritiert, weil sie da sofort gesagt haben, nee, alles auf Stopp, irgendwie keine Investments, hm. ganz vorsichtig, also Personalstopp und Einstellungsstopp und solche Sachen, ähm, kurz vor der, vor der Explosion dann, und, und, weil sie es halt so rigide gemacht haben. Also, ich möchte auch, ich würde es jetzt auch gar nicht unbedingt kritisieren wollen, ähm, ich stelle es nur fest, wie unterschiedlich die, die ja. Reaktionen sind, und ich bin natürlich ein bisschen, ich sehe es entspannter, deswegen habe ich dann eine andere Einstellung. Aber das ist natürlich schon eine, eine Art und Weise, wie man ein Unternehmen führen kann und wo man auf jeden Fall dann so eine Hab-Acht-Stellung ist und, und sehr viel aufmerksamer dann auch durch, durch so eine Krise dann durchgeht. Sie haben ja dann auch sehr schnell wieder umgestellt und das alles wieder geöffnet, haben ja dann durch die, die Plattformgeschichten, Plattformgeschichten durch, keine Ahnung, Connected Retail und, und solche Sachen dann den, tatsächlich einen extremen mhm. Schub gehabt. Aber in der Kommunikation war das erstmal anders und ähm, das Muster ist im Grunde jetzt dasselbe. Und ich ähm, ja, bin, bin da sehr gespannt. Also man sieht ja auch im Grunde, was sie am Prüfstand stellen, also dass sie jetzt eben im Salon aufgeben mhm. und und das sind glaube ich alles so Maßnahmen, dann, die halt in dieser Phase leichter getroffen werden, weil das Ding war sieben Jahre alt, die haben auch große Kampagnen gemacht, die haben das international ausgerollt, also im Grunde dachte man, da wäre Proof of Concept schon mal erbracht ähm, gewesen und dann geht man Stimmt. da voran. Also hätte man im Prinzip auch die letzten zwei, drei, vier Jahre äh, einstellen können, wollen. Natürlich, jetzt hat man den Case, auch Stitch Fix ist nicht so gut gelaufen, haben wir ja eine eigene Ausgabe auch, auch, da, auch dazu gemacht. Ähm, Outfittery weiß man auch, dass die Schwierigkeiten hatten. Alle, Also weil es einfach das falsche Konzept zur falschen Zeit war, jetzt in dieser, dieser Corona-Zeit. Und ähm, ja, da ist eben jetzt Zalando sehr pessimistisch und spart sich das quasi. Also kann man nachvollziehen. Sie sagen ja, sie wollen jetzt ihre Stylisten oder Ding, also diese Personal, Personal Service, so wollte ich sagen, in Zalando Plus integrieren. Aber ist halt schon, also nach sieben Jahren, also wir haben ja auch bei Zalando durchdiskutiert, die ganzen Mobile-Konzepte, die sie hatten. Und die haben ja alle nicht, eins, nicht mehr als ein, zwei Jahre überstanden und sind dann genau mhm. aus den Gründen eingestellt worden, weil man eben kein Marketing... In die Hand, Geld in die Hand nehmen wollte und lieber sagt, man macht mit mit der einen Marke ähm, da ja. weiter. Also das sind für mich so einfach Zeichen.
0: Ja, das, das stimmt. Das, das hatte, ich, hatte ich schon wieder vergessen. Das geht ja dann auch dann genau rein. Dann, ne? dann ist dann auch eher die auf Nummer sicher gehen. Strategie ist natürlich zu sagen, wir, wir setzen alles auf eine App, in der wir dann alles drin haben. Da war damals dann man das Risiko nicht eingegangen und hat dann mehr investiert und, aber ja es, also mit Zählern da war, das war ich auch schon das fand ich auch schon mal noch mal interessant, als, das jetzt, als das jetzt kam da war ich sehr überrascht als meine Frau abends mir äh, die E-Mail e vorgelesen hat die da gekommen die da reingekommen ist ähm, da dachte ich auch aha, aha das äh, hätte ich jetzt so nicht erwartet muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen
1: ja ich auch nicht
0: sie du du schreibst ja sie geben es zugunsten von Heiß dir auf äh, 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 Zählern heißt, Salon heißt, um beides alles ein bisschen auszusp aus, auszusprechen, alles <lacht> ähm, immer eine Herausforderung für uns Podcaster hier. Äh, und sie integrieren das in und oder, beziehungsweise dann so, so, so Styling-Service in, in Zalando Plus. Deswegen hätte man ja zum Beispiel auch nicht dieses ganze Konstrukt und den und die 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 Untermarke, die man da aufbaut, das hätte man ja deswegen so nicht aufgeben müssen. Also das ist schon vom Timing her ist das schon alles kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil, wie, wie du schon sagst, ne, dass man, wenn man natürlich mit einem sehr pessimistischen Verhalten einen Ausblick guckt und dann in, in, die, in dem im Rahmen dessen dann auch so etwas einstellt, was man über so Jahre hinweg aufgebaut hat und international auch vorangetrieben hat. Das macht, ja, wie du schon sagst, das macht schon einen leicht panischen Eindruck, auch wenn man natürlich nicht von außen alle Details weiß.
1: Ne, ich glaube halt der Punkt ist oder der Modus, in dem ein Zalando unterwegs ist und ich denke mal auch viele andere ist Kostendruck, Kostensparen. Wo hat man ja. äh, Möglichkeiten, da wirklich das Ruder rumzureißen? Ähm, weil das ist letztendlich das, also alles steigt an Kosten und nur ein Teil kann man weitergeben und wenn man eben weiß, da hat man eine Verlustquelle und eine, die auch größer geworden ist im Gegensatz hm. zu weniger groß. Äh, das sieht man, ich finde, das sieht man sehr schön an, an den Stitchfix-Zahlen. Also die, die ja auch, ich glaube, die machen noch gar nicht Verlust unbedingt, aber wo man einfach sieht, da ist ähm, die Luft jetzt erstmal raus gewesen und ich kann mir vorstellen, dass das äh, da bei Zalando noch extremer aussieht und dass mhm. das dann natürlich dann die sind, die ohnehin am Prüfstand stehen irgendwie jedes Jahr. Und wenn man einfach sparen muss, dann ist das ähm, eine Möglichkeit und vor allen Dingen, weil es ja wirklich, das ist ja schon auch, ja, da ist Zalando schon strategisch auch umgeschwenkt. Also seit sie eben Anlaufstelle für den Onlinehandel äh, etc., äh, für den Modehandel werden wollen, also diese, diese ja, ein, eine Markenstrategie fahren ähm, und das auch so präsentieren. Also alle Unterlagen gehen jetzt in die Richtung und ähm, hm. dann passt eben so eine zusätzliche Marke nicht rein. Dagegen spricht jetzt wieder High-Snoviality dass sie übernommen haben, was ich mindestens so irritierend fand. Also das das äh, haben sie alles schön kommuniziert und äh, ich tue mich da mal schwer mit meiner Anti-Haltung, weil alle finden das gut und das passt gut rein. Und ähm, natürlich heißt Malti ist irgendwie eine schöne Marke und ähm, steht für bestimmte Dinge. Nur für mich kommt es zur Unzeit. Warum muss ich mir sowas jetzt ähm, ans Bein binden oder oder da reingehen, während eben gar andere Themen da sind. Also ich tue mich da ein bisschen schwer und ich habe es ja auch dann schon als als Vanity Übernahme bezeichnet, weil ich halt immer so das Gefühl habe, manchmal gibt es auch so Übernahmen, die macht man aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus. Da fühlt man sich irgendwie nicht so cool und und, und toll jetzt als äh, ja Modeanbieter für alle und dann hm. braucht man immer noch so ein paar Highlight-Übernahmen und das kann sowas sein, das kann jetzt Übernahme im, im, im premium Luxusbereich äh, etc. sein und äh, das ist für mich immer so der erste Impuls, wenn, wenn ich sowas ähm, höre, weil bisher hat sich Zalando ja immer weit weggetan von Übernahmen. Wir übernehmen nichts, ja, wenn gut. dann Tech-Übernahmen oder so Services und so Geschichten, die reinpassen, aber alles andere nicht. Und dann kommt als erste jetzt größere Übernahme nach Kicks haben sie auch mal übernommen, ähm, jetzt ein heißt Also das ist schon auch wieder sehr konträr zu dem, was, was sie üblicherweise kommunizieren.
0: Wie schätzt du denn jetzt grundsätzlich die verschiedenen Themen an die About Your Uncle und die Richtung, in die sie jetzt gehen. Sie machen ja jetzt auch ein bisschen, da hast du ja auch darüber geschrieben, mehr, ich, ich will es jetzt nicht Live-Shopping nennen, aber so tägliche Jobs und, und Events, also auch so ein bisschen mehr so auf zeitkritisches -kritisch, Shopping würde ich es vielleicht nennen, also dass, dass das mehr eventbasiert ist oder mehr mit, mit, einem, mit einem zeitlichen Fenster, sage ich jetzt mal, gearbeitet wird und äh, da sind sie ja sowieso, finde ich, ganz Ganz interessant äh, unterwegs, weil sie auch stark, ich meine, sie sind alle stark mit Influencern unterwegs, aber About You ist da ja auch immer äh, sehr vorne dabei. Wie schätzt du das denn ein, was sie da jetzt machen?
1: Naja, sie, sie haben die Hebel, eben dadurch, dass sie sehr mit, mit, mit Persönlichkeiten, mit Influencern arbeiten, ja. haben sie eine leichtere Möglichkeit. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und ähm, sie haben es jetzt in, der, in, in den letzten beiden Unterlagen Ange also einmal angekündigt und jetzt muss es wohl auch schon was geben und was das Einzige, was mich da irritiert, so für mich ist ja so eine Drop-Logik, eigentlich du inszeniert was und baust irgendwie Spannung auf und dann kommt das... Äh Ding Und dann sollst du kaufen hm. und dann ist es mehr oder weniger ausverkauft. Und äh, für mich klingt das eher so ein bisschen willkürlicher, dass man das auch als als Service anbietet ähm, für Marken, um einfach ähm, Produkte abzuverkaufen. Also das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, an sich spannend finde, wo ich aber noch kein Bild habe und wo sie auch nicht wirklich jetzt über das, also so Überblickscharts in den Unterlagen ähm, ähm, kommuniziert haben. Also wir hatten ja mal eine, eine Drop-Ausgabe auch gemacht, als Farfetch das angekündigt
0: ja, hat. Stimmt. Ja,
1: Und das ist ja nie was geworden. Also da kam ja dann hm. Corona und ähm, also es ist irgendwie verpufft. Das, ich habe nichts mehr dazu gefunden, habe auch gesucht eigentlich und fand das ja immer einen interessanten Ansatz, dass man da einfach ein bisschen mehr Action reinbringt. Und das versuchen ja gerade alle, ob jetzt so Drop-Logiken, ob Live-Shopping, ob ähm, was auch immer, ein bisschen mehr hm. Interaktion, ein bisschen mehr Inszenierung, hinzubekommen und ähm, das ist, ich finde da kommt halt von, tendenziell von About You mehr, äh, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, bei, bei Zalando, auch das wieder History Repeating, dieses Jahr keinen Kapitalmarkttag, das äh, gab 2019 einen, dann Corona-Zeit keinen, 21 gab es einen und dieses Jahr wieder keinen, also immer in den Krisenzeiten hm. spart sich dann Zalando das auch, weil glaube ich auch dann nicht so die die strategischen Themen in den Fokus gestellt werden sollen. Und das ist halt jetzt der Vorteil von About You, dass wir da jetzt wirklich mal Zahlen, Unterlagen etc. haben. Also wir haben zwar immer Updates jetzt ist ja, Tarek Müller ist ja Dauergast auf der K5, also insofern ist es nicht so, dass uns da das an Stoff gemangelt hätte, aber an wirklich so quasi äh, äh, Unterlagen, die der Börse standhalten sollen und müssen, ähm, gab es wenig und ähm, das kommt halt jetzt und About You war ja ohnehin immer sehr zurückhaltend, wenn sie was Neues gestartet und getestet haben. Die haben leider immer keine Pressemitteilung rausgegeben. Deswegen hat man immer so erst unter der Hand erfahren, dass sie jetzt auch Secondhand machen, dass, dass sie bestimmte andere Dinge machen. Und ähm, jetzt kommunizieren sie es halt, weil sie auch äh, ja beide Seiten hinbekommen müssen. Also die haben jetzt auch in den aktuellen Unterlagen eben beides drin. So, schon so noch so ihre ihre strategischen Initiativen. Da ist jetzt das gar nicht so relevant, sondern da ist ihr Fokus eigentlich mehr auf der auf den ähm, Technologie- und Serviceangeboten, die sie dem Markt anbieten. Ähm, und eben dann auch das, was was eben an an, an operativen Maßnahmen quasi drin ist, um, um das Geschäft zu steuern. Und ähm, also das ist schon eigentlich auch, Jetzt schön zu beobachten, da mal noch einfach immer substanziell am Laufenden gehalten zu werden bei, bei About You.
0: Ja, ja, ich, ich hatte das auch gefragt, weil ich äh, auch sehr gespannt bin, wie sich das also entwickeln wird, weil, weil ich mir vorstellen kann, dass wir jetzt in, in einer Zeit, in der das Konsumverhalten eher ein bisschen verhaltener ist und dann haben wir auch noch Inflation und so weiter, dass natürlich, wenn man Wege findet, das emotionaler aufzuladen und ähm, auch vielleicht künstliche Knappheiten reinzubringen, das natürlich dann auch dem Geschäft sehr viel stärker, äh, zumindest potenziell finde ich, helfen kann, als wenn man jetzt, sagen wir mal, ganz klassisch traditionell äh, weiter sein sein Fashion Shopping da macht. Und da habe ich schon das Gefühl hier, dass da About You da so ein bisschen, also schon besser aufgestellt ist als Zalando, dass er jetzt nicht so wirklich Event-getrieben oder, oder oder so. Also sie werden Sie auch sagen, dass Sie da so emotionale Ansprache haben. Aber da habe ich das Gefühl, dass sie schon sehr viel klassischer äh, unterwegs sind und natürlich dann als Plattform auch einfach gucken müssen, dass sie eher traditioneller die Dinge alle abdecken.
1: Naja, ich glaube, dass About You und Zalando sehr unterschiedliche Wege gerade einschlagen. Und Zalando hat ja den enormen Fokus gerade auf ZuPlus, äh, Zu Zalando Plus, auf, auf ihr Kundenbindungsprogramm. Ja. Freudscher Versprecher. Und da kommunizieren sie extrem. Ich habe mir jetzt auch nochmal die, die Roadshow-Unterlagen, das sind die jüngsten Unterlagen, angeguckt. Ähm, also wie viele Millionen sie quasi jetzt an schon im, im Zalando Plus-Programm ähm, haben. Und ähm, das versuchen sie ja über unterschiedlichste Services und Themen jetzt aufzuwerten, was gar nicht so einfach ist im, im Vergleich zu ähm zu ähm, Amazon, hm. ähm, weil sie ja ohnehin immer kostenlos <lacht> versandt haben. Also ja. ich glaube, das ist so ein bisschen eine unterschiedliche Ausrichtung und Zalando kann das jetzt auch machen, also wir haben ja auch in der letzten Ausgabe betont, Zehn äh, Milliarden Player hast du andere Chancen, als wenn du da noch als Milliarden Player ist ja auch schon groß, aber dann ist erstmal so Plattform das Thema und irgendwann bist du groß genug, sodass du einfach auch über Kundenbindung und eigentlich das, was du da noch an Services reinbringst, vorankommen kannst. Ja, ich würde auch sagen, actionseitig ist jetzt Salando ähm, aus meiner Sicht jetzt nicht so, <lacht> so, so das, das Vorzeigebeispiel, aber in den anderen Bereichen schon interessant. Und vielleicht lass uns doch schon nochmal auf, auf die Punkte rüberkommen. Was sind das jetzt für Maßnahmen, die die Unternehmen ergreifen, damit sie durch die, durch die Krise ähm, kommen? Ähm, weil ich habe mich ja immer gefragt, oder das wäre mein erste, erster Punkt gewesen: Wer gibt die Kosten als erster weiter? Also, wer verlangt zum Beispiel hm. Versandgebühren? Das wäre so meine, wenn ich Presse wäre oder <lacht> aktiv fragen würde, wäre das meine erste Frage gewesen an, an Zalando, an Amazon etc. Äh, wie haltet er es jetzt mit steigenden Energiekosten und mit den ganzen Punkten? Es gibt ja gute Argumente, sondern man sagen könnte, jetzt führt man eine, eine Versandgebühr ein, dann dann wird es weitergegeben und dann ist das alles offen gemacht. Und äh, das Interessante ist, jetzt in den Unterlagen kam es und teilweise Tarek hat auch in jetzt bei Doppelgängern oder in anderen ähm, Kontexten darüber gesprochen, ähm, die steigenden Kosten. Zalando gibt in dieser Roadshow-Präsentation an 10% höhere Logistikkosten jetzt. Ähm, das war noch in der frühen Phase, also im, im, im ersten Quartal. Ähm, damit haben sie jetzt Mindestbestell, wie sagt man, äh, Warenkörbe eingeführt, ab ja. denen man, erst ähm, kostenlos beliefert wird. Also das ist die große Maßnahme. Das haben sie jetzt für mehrere Länder gemacht und das haben sie auch immer wieder kommuniziert. Also das ist so ein Hebel und ich glaube, das ist offenbar auch einer, den jetzt die meisten gehen wollen. Also dass sie es direkt nicht weitergeben. Und Tarek hat so die Argumentation gebracht, dass sie sagt, nee, im Grunde können wir dann bei den Preisen schon so hoch gehen, dass sich das wieder ausgleicht. Also dann, dann eher... Bei, bei, beim Preispunkt ähm, das äh, das einfließen lassen und ich glaube das sind halt jetzt gerade so die, die Überlegungen und das trifft schon die also die steigenden Energiekosten und die steigenden Logistikkosten das würde ich jetzt erstmal als das operativ größte Problem sehen das andere ja. ist noch Nachfrage und Themen die sind auch relevant aber jetzt wenn ich wenn ich das Unternehmen steuern muss und kostenbewusst steuern muss dann ist das natürlich da wo es am meisten wehtut und da hat man jetzt ja auch gesehen die Logistik Paketdienste haben ja auch Preiserhöhungen jetzt schon angekündigt, also das heißt das, das kommt ja in irgendeiner Form wenn mm. das jetzt vielleicht die erstmal noch getragen haben Und, aber es ist für mich interessant zu verfolgen weil Mode wäre eigentlich für mich so der, der der Bereich oder die Branche gewesen, wo ich gedacht hätte das könnte man jetzt machen also das, 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 ich, mir geht es ja immer darum wie es ausgelegt wird ne? also das ist ja, wenn es eine nachvollziehbare Maßnahme ist dann ist das ja leicht erträglich. Wirkt zwar auch natürlich nachfragedämpfend, ähm, sicherlich, aber es ist offener gespielt. Und fand ich interessant, dass da niemand jetzt ähm, zu extremen Maßnahmen greift. Also dass sie alle ihr Grundversprechen kostenlos hin und zurück liefern, belassen. Ja. Ja.
0: Ist ja dann, ist ja dann so ein klassische Spieltheorie, ne? Also, da wird der, der Erste, der dann sagt, okay, der dem Kunden jetzt sagt, für den Versand, äh, das kostet jetzt bei mir, dann wird der ja bei den Kunden auch entsprechend so wahrgenommen, egal ob das, egal wer es ist, dann, guck mal, geht man dann, geht man dann vielleicht zu den, oder da ist halt der dann die, die Überlegung dann, okay, gehen, gehen die Kundinnen dann scharenweise zu denen, die das dann anderweitig, also dann auf die Produkte rauflegen oder, oder wie auch immer das dann machen.
1: Ja, aber das wäre ja so ein Signal gewesen von den Großen auch an die anderen. Ihr könnt jetzt auch. Also ich hätte dann, würde dann schon erwarten, dass die anderen da mitziehen, sondern das ist halt, also Absprache in dem Sinn soll es ja nicht geben. Ähm, aber dass es einfach ein Signal ist, nee, wir, wir stehen jetzt die Krise so durch, also kostenseitig, indem wir das eben auch, auch weitergeben. Also war für mich so eine Hypothese, wo ich, wo ich ganz am Anfang gedacht habe, wie werden Sie jetzt das spielen? Und ähm, also, ich, da hätte ich eher den Effekt äh, erwartet, eigentlich, dass die anderen nachziehen können. Und sind, so sind jetzt aber alle weiter unter Druck, dass hm. sie im Prinzip diese Kosten auffangen müssen und entsprechende Maßnahmen definieren müssen. Also es ist halt ein bisschen eine größere Herausforderung, aber das, das steht momentan allen ins Haus. Da ist Mode ja noch vergleichsweise gut da. Also die haben das, den Nachteil, dass sie eben die, die Retouren noch haben, aber wenn man jetzt an Möbel oder an andere denkt, die einfach da höhere Kosten ähm, letztendlich haben in, in dem Bereich, also das ist schon, äh, schon ein kritischer Faktor. Also auch, ja, und About you hat auch so seine Maßnahmen aufgeführt. Ähm, also die Interessanteste finde ich dann auch, weil Aboutian seine Ziele gleichgelassen, hat aber trotzdem gesagt, nee, wir müssen bei der Kundengewinnung oder generell auf Profi Profitabilität achten. Hm. Ähm, das heißt, wir würden jetzt Kunden nicht mehr mit ich sage jetzt mal Discounts, haben sie jetzt so nicht aufgeführt, ähm, reinholen, wo wir wissen, die sind halt erst nach der vierten, fünften Bestellung profitabel, sondern tendenziell wollen wir Kunden, die früher profitabel sind okay. und also was mir am Denkansatz schon wieder gefallen hat, das hat auch Hadek äh, auf der K5 so gesagt, weil es kundenbezogen war, also nicht, wir schleichen jetzt unser Marketingbudget zusammen ja. und haben einfach nicht mehr so viel übrig, sondern bewusst, wir, wir gucken einfach, wen wollen wir da haben.
0: Was ist unser Ziel beim Kundenkontakt, ja.
1: Ja, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass, wenn man das mal weiterdenkt, ist man halt sehr schnell dabei, nee, dann dann nehmen wir halt die, die wir schon haben und gucken eher, dass wir die Stammkunden aktivieren mhm. und da was machen, als jetzt äh, partout irgendwo überall uns Neukunden äh, zu, zu generieren. Also das ist, ja, es, es, es ist ein, wie soll ich jetzt, es klingt jetzt so, wenn ich sage, es ist ein interessanter Gedanke, es, es klingt so, als ob das nicht naheliegender wäre, ähm, aber das ist eine, ist einfach ein Hebel mit dem jetzt gespielt werden kann. Und ähm, Tadek hat es auf der K5 ja so formuliert, dass sie sagen, dass sie bewusst Marktanteile einfach äh, aufgeben oder jetzt nicht erobern, ähm, um eben kostend äh, ja. günstiger durch, durch diese Phase durchzukommen.
0: Hm. Ja, interessant, dass man das Das ist natürlich, auf jeden Fall kann man sagen, dass das ein fokussierter Ansatz ist dass man sich das überlegt hat vom Ziel herum, was man dann so machen will. Ich frage mich halt auch bei diesen, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, du hast jetzt auf der einen Seite, hast du, hast du ja das Operative angesprochen, was wir auf beide achten müssen auf alle achten müssen, das heißt Energiekosten, Lieferkosten und so weiter, Wie bringt, wo bringt man das unter und das ist natürlich, operativ bringt das einen Druck rein. Wir hatten am Anfang auch ein bisschen Spaß Spaß ja auch schon angesprochen, die, die Aktienkurse an der, an der Börse, ist nicht mal die Börse nachgefragt. Sowohl About You als auch Zalando haben ja jetzt beide sehr sehr starken fallen Aktienkurs gehabt. Wie sehr spielt das bei den Rollen in Überlegungen? Also wo du halt auch sagst, okay, wir müssen jetzt weiter Kosten äh, zurückfahren, um entsprechend dann im nächsten Quartal hoffentlich bessere Zahlen für Wall Street zu haben oder wie auch immer. Hast du das Gefühl, dass das dass das auch mit reinspielt, dass man sich überlegt, okay, welche Maßnahmen können uns bei unserer Bewertung an der Börse helfen?
1: Ja, ich glaube immer. Also man versucht immer das Außenbild dann so darzustellen, dass man halt jetzt nicht irgendwie als Sanierungs- oder Restrukturierungsfreiheit… Also,
0: also das, war falsch, das war falsch formuliert. Natürlich muss das mit mit, mit reinspielen. Meine Frage ist eher, auf welcher Stufe das als Priorität äh, liegt.
1: Ich glaube, bei, bei About You sehr hohe Priorität. Also das ist schon alles sehr, wie soll ich sagen, das trifft die Trigger, die die Börse hat, sage ich jetzt mal. Hm. Und entsprechend, und glaube ich, ist auch gut angekommen. Also auch dadurch, dass sie nichts korrigiert haben, dass sie aber gleichzeitig signalisiert haben, nee, wir gehen kostenbewusst davor und und äh, About you hat ja die beiden Probleme noch, oder sagen wir beiden strategischen Richtungen. Einerseits die Märkte, wo sie schon präsent sind, profitabel zu halten und das sah halt schon wirklich bitter aus, was da unterm Strich ähm, eingebrochen ist, also nicht ins Negative, aber einfach eingebrochen und gleichzeitig die neuen Märkte, die, die sie in, in Anführungszeichen erobern wollen. Und ähm, die ja immer unter Investitionen laufen und die man auch immer ganz gut darstellen kann. Und dann haben Sie eigentlich noch als, als dritte Säule ganz gut jetzt den ganzen Tech-Bereich, ähm, also was jetzt Scale ist, aber auch Your Cloud früher. Und ähm, TMI nennen sie es, was gut vorangeht und was äh, signalisieren soll, das ist eigentlich so unser hochprofitables, also ABS von, von, von Amazon, also das, dass man da ein bisschen ähm, in den Topf äh, geworfen wird. Und sie versuchen sich in der Kommunikation zunehmend stärker als Tech-Player zu positionieren, was ja interessanterweise Zalando nicht gelingt, weil sie in dem Bereich auch nichts haben, sondern sie können immer nur im Service-Bereich äh, das, das, das Signalisieren und als Plattform-Player wahrgenommen werden. Und das sind schon alles so Punkte, die glaube ich strategisch in Richtung Börse genauso kommuniziert werden. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln über ihr erstes Chart, das sie da drin hatten, hatten im Tech-Bereich, weil das schon waren ein paar viele Logos drin, aber sehr viele Logos aus der Otto-Gruppe und sehr viele <lacht> tendenziell eher Altbacken. Ne? wo ich mir gedacht habe, ui, ihr traut euch aber was, dann so sowas so hinzuwerfen. Aber gleichzeitig kommunizieren sie auch, was sie außerhalb der Otto-Gruppe machen und und wie das Ding auch insgesamt wächst. Und man muss auch wirklich sagen, also ich habe sie jetzt ja auf der auf der Shop Talk Europe mit mit ähm, Scale gesehen und ähm, auch auf der K5 und und wie sich ein, ein Tarek da reinkniet, um auf um das Thema hinzuweisen und auch auch zu sagen, äh, nee, wir haben da eine, eine solide Lösung für wachstumsfreudige Unternehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, also die knien sich da wirklich rein, dass das auch der Tech-Bereich ähm, da entsprechend zum Zug kommt. Und die Zahlen unterstreichen das eigentlich auch. Also, das sind alles für mich so Aspekte. Deswegen ist, ist auch gerade, das ist immer alles relativ. Also, sobald irgendwie eine negative Meldung kommt, kann About You auch einbrechen. Aber gerade ist About You da kommunikationsseitig besser unterwegs, aus meiner Sicht. Und glaube ich, hat auch so ein stabileres Moment drin, weil bei Zalando, das war halt so wirklich so eine Bombe, wenn du einfach sagst, nee, wir wollen in diesem Jahr nur auf Vorjahresniveau bleiben, wo, ja. also das waren wirklich über eine Milliarde oder fast zwei Milliarden jetzt beim GMV 1,5 Milliarden, die sie da runtergegangen sind jetzt so so zum, zum Halbjahr. Und gleichzeitig ist aber, weil du ja vorhin auch angesprochen hast, was hat man noch auf der Kasse? Ähm, Zalando in dem Modus durchaus unterwegs, ähnlich wie HelloFresh, wie andere, ähm, Aktien rückkaufen und, und dadurch den Börsenkurs ein bisschen ähm, hm. zu, zu heben, ähm, weil sie eben auch sagen, also das die Argumentation ist ja nachvollziehbar, jetzt ist das wirklich alles so günstig, also wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld und wenn niemand anders es macht, dann machen es wir. Das finde ich in der Phase sogar noch ein bisschen legitimer, sonst habe ich es immer sehr kritisiert, wenn schon bei Bewertungen, das eigentlich dann auch, auch in nicht in Investitionen geflossen ist, sondern in, in die eigenen Aktien. Ähm, also jetzt gerade, also mehr noch bei HelloFresh Fresh als, als bei Zalando folge ich dem sehr stark und das ist halt die, die so niedrig die Bewertung. Also das ist das, das ist absurd. Ähm, Andererseits ist es aber auch nicht, nicht wieder so niedrig, dass sie kein Geld aufnehmen könnten, also dass jetzt irgendwie eine Unternehmensanleihe etc. ausgeben könnten. Also die sind alle noch nicht so. So tief gefallen. Jetzt absolut betrachtet, relativ schon. Ähm, da gibt es eben jetzt ja genügend andere an, an der Börse, die wirklich keinerlei Möglichkeiten haben wir, an Kapital zu kommen und wenn, dann wirklich zu zu extrem schlechten Konditionen. Es ist gerade eigentlich nicht die Zeit, das zu machen. Manche machen es ganz geschickt, also zum Beispiel auch äh, am meisten, am besten dokumentiert ist ja immer Delivery Hero, äh, was die machen, lange mit Kapitalerhöhungen gearbeitet, als sie eben sehr hoch bewertet waren und jetzt eine Milliarden Unternehmensanleihe, zu Beginn eigentlich gleich diese, dieser Krise ausgegeben, ähm, wo die Hoffnung ist, dass sie irgendwann mal gewandelt werden kann, wenn die Kurse dann wieder gestiegen sind. Also so schon gleich. Das sie ja alle hm. durch und das kann man ja alles schön, schön mitverfolgen, ähm, aber de facto ist es halt so und deswegen finde ich jetzt also auch gut mal über, über die beide zu sprechen, weil die haben keine, keine Geldprobleme und sind eigentlich jetzt auch Stimmt, strategisch ja. so vernünftig aufgestellt, dass man, dass man, das sind reguläre Fälle, die man diskutieren kann ähm, und man sieht aber gleichzeitig, wie unterschiedlich man dann doch durch diese diese Phase kommen will.
0: Siehst du denn da bei beiden dann auch noch Ansätze, wo man sagt jetzt, okay, das ist, oder beziehungsweise, inwiefern ist das, was sie jetzt beide machen, als etwas von einer Richtung, die sie sich entwickeln, was sie was sie sowieso machen würden oder wo sie in diese Richtung die sie gehen, und inwiefern ist es, sind es jetzt eher so Übergangslösungen oder, oder jetzt erstmal Reaktionen auf, auf das, was jetzt aktuell ist? Also, dass man jetzt erstmal ein bisschen vom Kurs abweicht, also streit, also Wachstumseitig ist es sowieso klar, aber eher so dass so strategisch, dass man sagt: Okay, jetzt, jetzt ist hier ein Zalando abgebogen oder hier ist ein Aboutio abgebogen und jetzt machen sie erstmal Übergangslösungen oder jetzt macht man sowieso das, was man, was man machen wollte, aber vielleicht mit, mit angezogener Handbremse.
1: Würde ich nicht sagen. Ich finde, solche Phasen sind ja ohnehin immer Phasen wo man ähm, eine Refokussierung oder eine Fokussierung hinbekommt. Mhm. Also in guten Phasen neigt man ja dazu, äh, Dinge zu machen und auszuprobieren, teilweise auch personell oder in anderen Kapazitäten aufzustocken, um sich Optionen zu eröffnen. Und ich glaube, das ist äh, bei allen festzustellen jetzt, also bei, bei den beiden zumindest, dass man da wirklich nochmal sehr stark überlegt, was ist jetzt unsere Kernstrategie, was zählt, zahlt wirklich darauf ein, und ähm, das, davon gehen wir natürlich nicht weg, sondern da versuchen wir quasi das dass so, ähm, also da die Streck Durchstrecke zu überwinden, so würde ich es jetzt mal formulieren. Und so, so sehe ich auch alle Maßnahmen in dem Bereich. Ähm, die die der, der Unterschied ist halt bei, bei Zalando, dass ich das Gefühl habe, dass sie von, einem, von einer starken Nachfrageeinbruchsicht äh, herkommen. Ähm, also dass sie nichts sich zu, also was du eigentlich vorhin auch, auch gesagt hast, man ist halt als Größere stärker ausgesetzt, dem, dem gesamten Markt. Ja. Und das hat mich eigentlich ebenso stark irritiert und das hast du bei About You nicht, dass sie wirklich davon ausgehen, dass sie einfach extrem viel weniger Umsatz machen und interessanterweise das auch nicht ausgleichen können, weil das war ja so die, in der Pandemiezeit hat ja diese, was mich am meisten gewundert hat, dieser Plattformansatz so super funktioniert. Also, dass man zuvor, so also die Sortimente, die man nicht hat, der hat man über die Partner reingekommen. Die Partner waren froh, dass die Nachfrage, die da war, eigentlich auf die Partner dann fließen konnte. Das ist ein flexibleres und, Konstrukt insgesamt. Ja, und das wundert mich so ein bisschen, dass man das jetzt so nicht sieht. Also, weil was, was ja passiert hm. letztendlich ist, klar, die Nachfrage ist erstmal nicht da, aber wir haben ja einen Produktüberschuss tendenziell. Die haben ja tendenziell zu hoch disponiert, weil sie eben höhere Nachfrage erwartet etc. Hm. Deswegen ist, ist ein Abverkaufsdruck im Grunde da oder müsste da sein. Ich bin jetzt nicht so, so tief drin. Und, und das müsste ja kommen. Also es das heißt, gerade so ein Zalando müsste ja extrem Richtung Schnäppchenplattform plattform sich positionieren können und, und diese Themen spielen können. Ob sie das jetzt über Zalando selber machen oder über die Lounge oder, oder irgendwelche Abverkaufsbereiche, ja. Outletbereiche. Aber das ist
0: ja dann letzten Endes vielleicht auch etwas, wo Ihnen jetzt diese, diese äh, Einzelmarkenstrategie ein bisschen vor die Füße fällt. Ne? Also das ist ja dann auch ein bisschen, das, wie, hat, wie ist Zalando als Plattform positioniert? Das geht ja nicht gerade im Modesektor nicht beliebig in jede Richtung nach oben und unten im Markt, sondern da ist ja Zalando schon an einer bestimmten Stelle. Da ist jetzt etwas so wie ein, ein Amazon-Markt oder, oder, oder Ebay. Also das, das, das ist ja noch sehr viel flexibler, sage ich mal, was die Preispunkte angeht, in welche Richtung das geht. Äh, und gerade im Modemarkt ist da ja Zalando als Marke, als Plattform zwar schon breit, aber dann nicht beliebig flexibel. Wie du schon sagst, wollen sie riskieren, quasi damit assoziiert zu werden, dass sie, dass sie äh, die modeschnäppchen plattform sind. Und vor allem wollen sie das. Sie wollen auch nicht, dass, dass ihre Markenpartner das Gefühl haben, dass das da in diese in diese Richtung gekippt ist. Dass es ja dann könnte ich mir vorstellen, dann äh, in der Richtung nicht so flexibel, wie man das jetzt so allgemein als Plattform sehen würde, weil man dann eben dann doch hier nochmal gewisse Grenzen einfach äh, sich selbst setzen muss.
1: Also das schließe ich auch daraus, dass sie das nicht ähm, wollen, können, vorhaben. Also, aber die Option... <lacht> Alles drin, ja. ja. <lacht> also die, aber, aber die Option wäre ja da aus meiner Sicht. Also,
0: die, ja, die Option wäre ja da, wenn sie nicht nur eine Marke hätten, ne? also wenn sie jetzt zum Beispiel ja. irgendwas hätten, mit dem sie dann ein anderes Beiboot neben dem Zalando-Mutterschiff, dass sie das dann spielen können als einen, als einen weiteren Absatzkanal.
1: Ja, die haben die Lounge schon und ich glaube auch, ja. das wird jetzt, können wir mal abwarten dann, was, was in drei, vier, fünf Quartalen dann aus der Lounge geworden ist, weil das ist ja auch was, was einem jetzt wieder ins Denken bringt, ne? Hm. genau das bräuchte man nicht was, ist die Lounge geeignet, im Grunde ist die Lounge nicht geeignet, im Grunde haben sie aber beschlossen, auch aus der Lounge eine Plattform zu machen, jetzt schon vor ein paar Jahren, also sprich Partner nur anbinden und und einfach eine Möglichkeit ähm, geben, das, das zu nutzen, ähm, also das war nur jetzt im Grunde nicht notwendig. Und, und die, die Logik, auch gerade bei, bei Zalando, war eine andere, dass sie eigentlich eher immer im, über Outlet-Stores versucht haben, das, was eben gar nicht mehr an den Mann, an die Frau zu bringen ist, irgendwie da unterzubringen. Aber das ist wirklich so rest rest Restposten im plus Mix. Also natürlich muss es irgendwie auch noch attraktiv sein. Sonst, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und Outlet-Stores
0: ja skalieren ja dann auch nicht in der Größenordnung.
1: Nein, überhaupt nicht. Nee, eben das meine ich, aber das hat das, die bisherige Logik gepasst und, ja. und hat irgendwie Sinn gemacht. Aber jetzt kann man ja, ich meine, jetzt hat man beide äh, äh, Phasen dann einmal durchgemacht. Den, den, den Schock in Richtung, die Leute bestellen mehr, als, als wir haben und wir müssen uns da was überlegen und jetzt die Leute A, bestellen weniger beziehungsweise wir haben Produkte, die wir einfach nicht losbekommen und im Grunde sind das ja die beiden <lacht> Geschichten, die uns immer wieder blühen werden in, in, in dem Markt auf und ab. Und ja, da bin ich gespannt. Aber auch da würde ich jetzt sagen: gerade ist die richtige Phase dafür. Und Zalando ist groß genug, um sich da jetzt Gedanken zu machen. Mhm. Und Zalando ist nochmal der größte Modeplayer, ähm, mhm. den wir haben. Also Trendyol könnte man noch ein bisschen mit reinnehmen, aber das ist noch, das ist jetzt ein anderes Konzept. Ähm, da ist halt spannend, wenn man jetzt mal sieht, was so ein ähm, also interessanterweise Amazon hat es ja auch nicht, aber die Alibabas und so, die anderen Riesen in den anderen Märkten, die haben ja durchaus schon versucht, so, so beide Aspekte abzudecken und vielleicht ist das ein Weg, der jetzt kommt. Also bin ich bin ich sehr gespannt. Bis jetzt war Abverkauf immer Abverkauf, was man halt nicht losbringt. Aber im Prinzip muss man jetzt, kann man es ein bisschen, so wie das, du hast es eigentlich jetzt schön beschrieben, so quasi, was der Markt eben gerade braucht. Ne? Also ist, ist man jetzt gerade in so einem Hype-Nachfragemarkt und stationär ist geschlossen, das wird so nicht mehr kommen, aber stationär wird einfach abnehmen. Hm. Ähm, und dann hat man regulär, kann man da schön spielen. Und ähm, parallel das andere, ja, das ist halt das Interessante. Ich finde das ja auch diese Zyklen zu beobachten und einfach zu sehen, wir haben ja die Wellen gehabt, wir haben ja in der 2008 9 welle ähm, also eben die ganze Finanzkrise war, da kamen ja die ganzen Shoppingclubs hoch und, und die ganzen Konzepte auch in dem Bereich, die haben halt dann nicht mehr funktioniert, als man dann wieder besser disponieren konnte und, und im Prinzip der Warenüberhang hm. gar nicht mehr so da war, aber dass, man, dass das die unterschiedlichen Spielarten sind, die man hat ähm, im Markt, glaube ich, das ist, äh, ist nachvollziehbar hm. und ich finde es auch wirklich, also auch About You hatte dasselbe Problem, wie, st wie sehr stark, äh, wie stark kann man Ab äh, Discount spielen als reguläre Marke? Also du hast das richtige Argument, die Marken sind es, die das nicht gerne sehen. Also selbst wenn die um den Markt natürlich wissen und die, ja, ich, das ist ein zu großer Spagat, aber ich bin, ich komme ja immer wieder auf dasselbe Thema zurück. Diese eine Anlaufstelle-Strategie, ich halte von der relativ wenig die ja. ist, ich gehe eher davon aus, Online-Händler müssen, oder Online-Plattformen, sehr allgemein, müssen unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und das sieht man vielleicht jetzt noch nicht so stark. Ich finde, im Modebereich oder in anderen sieht man schon stärker, weil die auch Zielgruppen ansprechen und ähm, wir hatten das letzte Mal auch gesagt, wir haben ein Dutzend allein an der Börse, die man, die man äh, da äh, beurteilen kann. Aber es geht eher in der Differenzierung. In der Differenzierung liegt das Potenzial und ähm, ja, in der klassischen Denke the winner takes it all, je größer ich werde, umso mehr Möglichkeiten habe. Ja, aber das übersieht halt, dass die Bedürfnisse unterschiedlich sind, dass die Hebel ganz andere sind, die man dann hat oder nicht hat. Also deswegen, ich hoffe mal, dass, dass das eine Erkenntnis sein kann jetzt in diesem, ja. dieser Doppelkrise hintereinander, ja. dass man da ein bisschen sensibilisiert
0: ist. Dass man sich da so einschränkt, ne? dass man da so die Flexibilität verliert, ja. weil es natürlich Kurzfristig, ich, also ich kann das ja schon nachvollziehen. Ne? Du, sehr, du, du setzt all deine Kraft auf eine Brechstange und die ist möglichst groß, mit der du das dann alles, alles raushebst. Und es ist natürlich sehr viel einfacher, einfach eine App, eine Seite, wie auch immer, eine Präsenz als Plattform zu pushen. Und dann hast wenn du die Leute drin hast, dann versuchst du die dann dahin zu navigieren, so da, wo sie was sie brauchen, was sie wollen. Aber das ist. Also ich, ich glaube auch, dass das es das ist, ist magenseitig äh, Probleme an, von der Ansprache her eine Herausforderung von den von den Partnern, was wir jetzt gerade jetzt ja auch angesprochen haben, kann das ja auch äh, ein Problem sein. Das ist nicht nur nicht nur Modesektor, es kann auch in anderen Sektoren, es ist ist das auch so, dass dadurch, dass du nicht beliebig dass du nicht den ganzen Markt abdecken kannst und dann beliebig alle von oben und unten dann da nebeneinander, friedlich nebeneinander existieren wollen. Und da sieht man das, das, sieht man das hier schon, dass, dass da wahrscheinlich da, gerade wie du schon sagst, ne, in, den, in, in diesen zwei sehr unterschiedlichen Krisenmodi, in die, die, die wir jetzt von dem einen zum nächsten so reingerutscht sind, dass da mehr Flexibilität einfach gerade wenn man in so eine Größenordnung kommt, wo, wo, wo ein Zalando aktiv ist, wo da schon mehr gehen könnte. Aber das, das ja auch Confirmation Bias sein von unseren Seiten, weil, also, also, zumindest ich war ja, war ja schon immer so der, der, der Ansicht, dass da, dass sie da einen Fehler damals gemacht haben und dass sie da nicht so, nicht mehr geguckt haben. Was kann man parallel noch, noch betreiben, was ganz anders auch von seinen inneren, inneren Dynamiken dann auch äh, agiert und entsprechend den Kunden gegenüber anders ist.
1: Ja, machen die wenigsten und ist auch am schwierigsten durchzuhalten, ja, weil immer das ne? dann, was, das was dann ja, gerade grieselt.
0: Was ich ja gerade auch gesagt habe, ne, das ist natürlich sehr viel aufwendiger, wenn du nicht nur eine Stelle hochheben musst, sondern an, sondern an verschiedenen Stellen, die äh, außerhalb deines deines Unternehmens und deiner und deiner eigenen äh, äh, Befugnisse oder, oder deine eigenen deine, deine eigenen Kontrolle hochbringen musst. Ne? Also ganz konkret mehr als eine App heißt halt, okay, du musst halt mehr als eine Marke in einem App Store Umfeld, in einem äußeren Umfeld, im Facebook Ad Umfeld, wie auch immer, da irgendwo äh, an den Mann und an die Frau kommen. Und das ist natürlich, das ist natürlich erstmal, wenn du anfängst oder wenn du das aufbaust, Ressourcen mehr, verteilst du auf mehrere Stellen, statt die alle auf eine Stelle zu fokussieren.
1: Ja, du wirst auch nie die, die Upside nicht so kommen, wenn du auf mehreren Hochzeiten tanzt, wie wenn du es wenn eben fokussiert bist. Aber gleichzeitig bist du halt in der Gefahr, dass du auch, auch wirklich der Krise voll ausgesetzt wirst, äh, bist, wenn du, wenn du eben nicht breiter aufgestellt bist. Also deswegen, ich finde, dass du schüttelst den Kopf. Ja, naja, das ist ja schon eine Frage, wie man es
0: ja, jein, aber das ist ja schon ein, ja ein Portfoliothema. Ne? Also das ist ja schon einfach eine, ja. eine Frage eine, eine Frage von Diversifizierung. Und, äh,
1: aber das meine ich. Also das, je, je diverser, desto desto ähm, irgendwann, irgendwo geht immer irgendwas schief. Also wirst du immer so Problemfälle drin haben. Es wird nie alles gleich klappen. Aber im, im Mix passt das dann äh, eben wieder viel besser, ist ja zu so meine Ansicht. Also das ist aber bei allen, das kann man auch bei, bei Amazon kritisieren und, und bei ja. allen, die es die einfach nicht schaffen, weitere Marken und selbst zugekaufte Marken dann so beizubehalten, dass, dass sie eine ähnliche Priorität haben. Ähm, haben.
0: Aber das ist ja auch bei Amazon und ich glaube, das könnte da auch bei einem Zalando so mit reinspielen, dass, dass, dass das ja auch ein ganz starkes äh, unternehmenskulturelles Thema ist. Ne? Das, du brauchst halt auch die Unternehmenskultur, also auch die halt in, die inneren äh, Unternehmen, auch die verschiedenen Karriereleitern und so weiter, damit es dann auch, oder Anreizstrukturen und so weiter, damit es dann auch funktioniert. Amazon ist ein schönes Beispiel, da kauft man sich dann endkundengerichtete Marken zu und die können halt einfach nicht neben Amazon.com bestehen. Das wird einfach nicht erlaubt organisatorisch.
1: Das ist aber das, das klassische Unternehmensmodell. Also ich bin ja immer ein Freund von lockerer Verbund ist so meine ja. Idealvorstellung, ja. dass dass man nicht, wenn man auch was übernimmt, dass dann Synergien und und äh, etc eine Rolle spielen und Kosten sparen, sondern wirklich, dass dass die nebeneinander schön funktionieren können. Ähm, also das das äh, wäre wär mein Ideal. Im Grunde müsste man da fast sagen, das ist ja die die alte Otto-Logik-Beispiel, wo man sagt, relativ autarke ähm, Katalogversender waren es jetzt zu der Zeit noch ähm, da, da zu haben und und äh, so läuft das dann auch. Also das muss man natürlich dann trotzdem noch in eine neue Zeit bekommen. Aber das ist schon meine Logik. Ich möchte vielleicht noch einen, einen Punkt noch reinbringen, weil den hatte ich jetzt auf der K5 nicht so hochhängen wollen. Ähm, dieses ganze Thema Plattform, was was jetzt auch angeklungen ist. Momentan ist ja eigentlich Plattform denke immer, oder so, habe ich dann verargumentiert, je größer du bist, umso mehr Möglichkeiten hast du Plattform zu werden und deswegen ab einer Milliarde Umsatz ist für mich eigentlich ab 500, ab einer Milliarde es gibt es eigentlich kaum jemanden, der nicht in Richtung Plattform denkt, außer zu Plus und dann <lacht> <lacht> wobei die aber auch gute Argumente und dann quasi je größer bist, umso mehr Möglichkeiten hast du, was ich nicht kommunizieren wollte. Aber was aber für mich eigentlich das Thema ist, das Internet ist die Plattform. Und aus Kundensicht ist das der Zugang. Und da kann sich eigentlich niemand anmaßen, dass ich jetzt die Hauptanlaufstelle bin für das und das Thema. Weil das sieht man ja. Also wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt bewusst ja die zwei rausgenommen, aber Ski-in. Ich, ich spreche jetzt auch Ski-in aus, nicht mehr Schein, äh, als, als Billiganbieter und, und äh, Möglichkeit dann eben günstig Schnäppchen zu bekommen. Das ist ja trotzdem da. Und das kann man verwünschen und als ganz verwerflich empfinden. Aber aus Kundensicht, wenn man einfach kein Budget hat, dann ist das aus einer Internetplattformsicht quasi die Anlaufstelle jetzt in diesen Phasen. Und deswegen bin ich so teilweise auch allergisch gegen das Plattformthema, weil es jeder sich so anmaßt. Ich aber glaube, es muss weiterhin um die Vernetzung gehen. Und das finde ich eigentlich das Interessante, das hat man, finde ich, jetzt auch gesehen, ähm, gerade bei, bei dem Zalando und auch in Amazon, dass es eben diese diese Mehrfachvernetzung eigentlich ist. Ich bin einerseits Plattform, kann aber auch, habe aber auch die Möglichkeit, bei anderen Plattformen Produkte, Sortimente etc. anzubinden. Und dass es wirklich so, ein, so, so eine Netzwerkstruktur wird. Und ich glaube, und das ist mir so ein bisschen auch klar geworden in Vorbereitung, dass das die Kompetenzen sind, die man aufbaut. Und die werden gerade aus unterschiedlichen Richtungen aufgebaut. Also die Ich-werde-Marktplatz-Player-Kompetenz eher bei den Herstellern und die Ich-werde-Plattform-Player eher bei den, bei den Händlern. Aber im Grunde ist es ein großes Spektrum an Kompetenzen, die du da hast, und wenn du das gut spielen kannst, bist du im Grunde für jede Situation gerüstet, weil du dann weißt, wie wirkt sich das also erstmal was kann ich tun und wie wirkt sich das dann auch aus auf meine Kennzahlen, also wie, wie bekomme ich dann meine Margen hm. und, und, und alles noch noch im Griff und das ist deswegen ist das auch weiterhin meine, meine Vision und ähm, ich mich freut natürlich zu sehen, dass wir jetzt große Player haben und die werden immer größer und und das das Gibt sich, weil erst dadurch wird viel möglich. Gleichzeitig irritiert mich das aber auch, weil ich mir denke, das ist so die klassische klassische äh, ja
0: äh, das ist, halt, das ist ja das klassische äh, weitergedacht was vorher war ne? ich bin als Händler ich mache mein, ich habe mein Sortiment und man muss nur zu mir kommen und da habe ich alles und das am nächsten, okay, jetzt bin ich so groß, jetzt bin ich Plattform und da kommen alle und verkaufen auf mir und dann habe ich alles und dann und dann bin ich die einzige Anlaufstelle für meine für meine Kundinnen, weil eben alle alle Partner dann über mich verkaufen. Ähm, und tatsächlich ist es auch etwas, also gerade im, im Tech-Sektor ist es ist ja noch viel extremer. Ne? Also heißt, ist du ja sehr viel stärker, die, die Vernetzungen der, der Plattformen untereinander, gerade so ein Big Tech-Thema, wenn dann ein, ein Apple TV dann auf einem Fire TV äh, stattfindet, geguckt werden und umgedreht werden und, und, und Prime Video auf einem Apple TV ist und so weiter, oder wie Facebook äh, da äh, sich so, so, so agiert. Und das sind schon so auch so Themen, mit denen ich mich zunehmend stärker auch beschäftige, diese Interplattform-Beziehungen, ne? so internationale Interplattform-Beziehungen, so, so. weil natürlich dann auch entsprechende Dependenzen in verschiedene Richtungen entstehen, weil der eine im Umfeld des anderen stattfindet und was bedeutet das und wie, wie entwickeln sich auch die Machtverhältnisse und so weiter. Aber ich finde es das interessant, dass wir zum einen da jetzt das hier noch angesprochen haben und äh, auch jetzt auch so ein bisschen so einen Ausblick hatten, jetzt so also quasi, dass vielleicht auch dieses ganze Emotionalere und und, und Live-Shopping und so weiter, dass das jetzt vielleicht in dieser Krise auch wieder so ein bisschen stärker, zumindest in, in, einem, in einem Kontext wie wie Mode, wo das, wo es ergibt, vielleicht wieder 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 stärker bei manchen in den Vordergrund kommt. Oder also zumindest, dass mehr ähm, Experimente stattfinden, was wie man die Kundinnen ansprechen kann, wenn die sagen wir mal, im Konsum ein bisschen verhalten sind. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass wir da jetzt heute da hier in diese Aspekte mit reinkommen bei unserer About You Zalando-Ausgabe. Aber vielleicht ist zum Abschluss noch mal ganz kurz, hast du noch was Konkretes, was du noch zu den beiden Unternehmen noch sagen willst, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Nee, wir haben, wir haben das schon ähm, rund gesagt. Ich bin nur ein bisschen bei, beim letzten Punkt emotional und, und die ganzen Experimente, da habe ich eher die Sorge, dass das jetzt, also wir haben es angesprochen, aber dass das ein bisschen unter die Räder kommt. Ich fand das ohnehin schon in der in der Pandemiephase. Alle waren so fokussiert, das Wachstum zu steuern und ja. das hinzubekommen. Ich habe eher so das Gefühl, vielleicht gar nicht nur aufs Unternehmen bezogen, sondern generell, dass wir eigentlich jetzt eher in einer innovationsschwachen Phase sind. Also Es gibt so ein paar Themen, hast du jetzt ja genannt, Live-Shopping und alles, die, die kursieren so. Aber im, im Grunde haben gerade alle andere Sorgen, und machen sich da eher weniger Gedanken. Das ist meine Sorge, wenn wir in fünf Jahren zurückschauen auf diese Phase, die ersten fünf Jahre dieses Jahrzehnts, dass wir da eigentlich eher das Gefühl haben, okay, ja, operativ und in der Professionalisierung ist wieder viel passiert, hm. wie immer so in Krisenzeiten. Aber eigentlich äh, sind wir genauso in Anführungszeichen lame unterwegs äh, wie, wie eh und je. Ähm, also bin da ein bisschen, bisschen skeptisch. Also aus der Not kommt schon manches raus. Ich glaube, gerade jetzt so so Aktionen und, und will da wirklich was, ähm, ja, dass die Leute aktivieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eben aus, der, aus den Stammkunden, aus dem Stammkundenpotenzial ähm, etwas kommt. Ähm, aber ich habe da eher eine Sorge oder ich habe auch das Gefühl, jetzt, wenn ich mir das jetzt auch die letzten Jahre angucke, also wir, wir im wir, Grunde <lacht> auch bei den Exchanges, wir sprechen ja hauptsächlich über die Unternehmen, die jetzt an die Börse gegangen sind, die vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahren irgendwie cool und neu und spannend war. Ja. Und mir fehlt so ein bisschen der Nachschub und ich ja. tue mich auch unheimlich schwer, da jetzt herausragende Beispiele tatsächlich zu finden. Also da sind wir immer sehr, also alles, was irgendwie gerade spannend ist, ist dann doch sehr eher konventionell und eher, sage ich mal, unter der Haube, <lacht> interessant. Hm. Ähm, muss man schon auch sagen. Also wir picken uns ja natürlich die die raus und das, das sind schon auch auch ähm, Aspekte, aber wenn man, wir legen die Latte tief, würde ich jetzt mal sagen. Und hm. ich kann es aber auch niemandem ankreiden, weil gerade halt andere Prioritäten sind und die Unternehmen haben echt andere Sorgen und die haben wirklich... Man vergisst, verdrängt immer wieder die Homeoffice-Phase, in welchen Konstellationen die Unternehmen gearbeitet haben, wie Unternehmen auch an die Börse gegangen sind im Homeoffice, My Theresa, About You, also alle, ist, Man muss sich das wirklich mal vorstellen, die ganzen Roadshows äh, eigentlich abgeblasen. Und da, da ist, bin ich dann immer erstaunt, was in der Phase passiert ist. Aber gleichzeitig, wenn man es vergleicht mit, mit was regulär passiert und und eigentlich jetzt auch möglich wäre. Oder was ich auch von dem Jahrzehnt erwartet hätte, muss man auch so drum sagen. Hm. Also ich kann immer wieder nur auf unsere Next Ten Years Ausgabe verweisen. Da sind wir eigentlich schon schön durchgegangen, noch ganz unbedarft, was denn da so jetzt alles anstünde und was was möglich wäre. Das muss man schon auch immer wieder sehen. Also deswegen ist es nicht unspannend, jetzt in der, in der Krisenphase nochmal die Unternehmen zu sehen. Und, und ich finde, dass deswegen auch die beiden, ich glaube, da werden wir es auch belassen, müssen nicht jedes Unternehmen durchgehen, aber You und Zalando zeigen so schön das Spektrum, was, was jetzt, wie man es angehen kann in diesen Phasen und ähm, so, so, das kann man für alle durchdeklinieren und ob die jetzt an der Börse sind oder nicht, äh, das sind im Prinzip die, die, die Arten und Weisen, wie man es angeht, gelassen, bewusst, dass eine Krise ist oder Erstmal extrem auf, auf äh, Hab-Acht-Stellung und, und dann hoffen, dass es sich entspannt und dann kann man ja wieder, wieder den Schalter, äh, Schalter umdrehen.
0: Ja, ja, das halte ich wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich äh, das, der realistische Blick darauf, dass natürlich das jetzt operativ das Augenmerk überall drauf liegt und dass es entsprechend dann da vorangehen wird. Äh, aber wir werden, wir werden sehen. Also es ist ja jetzt dieses ganze Live-Shopping-Thema. Amazon geht da ja jetzt auch ganz Ganz, ganz, stark rein Amazon, die sowieso ja sowieso immer ganz gute, ganz gute Umgebungen für, für, für Marken schaffen. Also da habe ich meine, nicht so hohe Erwartungen da drin, aber, aber nichtsdestotrotz das ist Und ja, ja habe den Unterton
1: hoffentlich gehört. Also, ja,
0: ja genau. Also das ist ja, das ist ja schon alles jetzt nicht, ähm, innovationsseitig. Keine neuen Themen. Ne? Du hast ja auch da schon in den Nullerjahren da auch schon darüber geschrieben und so etwas. Da, da, da lassen sich ja durchaus auch wieder Dinge aufnehmen. Also ich bin, mal, ich bin mal gespannt, ob da vielleicht doch noch was an der Stelle passiert. Aber für heute kommen wir zum Ende unserer großen About You vs. Zalando-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.